0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Здравствуйте, с вами Андрей Светенко, это «Былое и нравы». Сегодня мы поговорим о любви к рисованию. Ну вот, в детстве все художники, а во взрослом возрасте никто ну, кроме тех, кто занимается этим профессионально, кто пытается заработать себе этим на хлеб. А ведь была эпоха, когда рисовали, если не все, то многие этому учили в школах, в гимназиях. Ну, конечно, не было фотографии, не было кино, не было видео. Но все-таки вот XIX век удивительное в этом смысле время, от которого осталось, помимо документов, хранящихся в архивах, в архивах хранятся еще и большое количество изобразительных материалов. И Наш сегодняшний собеседник, специалист по этой теме, кандидат исторических наук, начальник выставочного отдела Государственного архива Российской Федерации Марина Сидорова. Марина Викторовна, приветствую вас.
1: Добрый день, Андрей. Да, вы правы, 19 век это отчасти век рисования. Ну, собственно, я в 18 веке тоже можно так сказать. Ну,
0: обидел свой любимый 18 век, как бы, когда тоже очень много рисовали, да. да ну, расширим рамки архив. разговора, да.
1: да. Государственный архив, в основном, помимо всяких советских, российских документов, хранит еще и достаточный комплекс э, документов 19 века, поэтому э, мы поговорим о рисунках 19 века, да.
0: Ну, давайте начнем. Это, конечно, неблагодарная задача рассказывать о картинах, рассказывать о рисунках, но мы все-таки в контексте эпохи, в контексте событий, фактов, людей, событий, которые нашли отражение в этих рисунках, и в этом смысле есть ну, такое определение... Августейшие в рисовальщики, оказывается, семья дома Романовых занималась рисованием, как потом в начале XX века, это мы знаем про Николая II, он стал увлекаться фотографией. А вот о временах увлечения рисованием в семье Романовых, наверное, стоит поговорить более-менее подробно.
1: Дело все в том, что вот как возникла идея изучать рисунки наши 19 вековые, скажем так, в Гарфе, Помогли выставки. Мы с 2000 года активно участвуем в различных выставках. И у нас есть выставочный зал федеральных архивов, вам хорошо известный. И в начале 2000-х годов мы делали очень много выставок, посвященных семейству Романовых, тому или иному персонажу. Но так уж получилось, интерес к этому был необыкновенный в то время. И мы стали... Когда готовили архивные документы к показу на выставке, мы стали обращать внимание, что в наших фондах есть и много рисунков, и рисунков самих Романовых. Об этом как-то было очень непонятно. Я стала изучать искусствоведческую литературу, я стала общаться с музейщиками. Все мне говорили, да, вроде бы рисовали, но рисунков этих как-то очень мало или их не хотели показывать. Например, в музее заповедники Павловска есть альбомы с рисунками того же Николая Первого и Александры Федоровны, Но как-то они не привлекали внимания всегда исследователей. И вот наши выставки спровоцировали к ним интерес. Мы ну, решили, что надо как-то не только архивные документы описывать, но и рисунки постараться описать.
0: Ну так вот, расскажите, а что это за комплекс рисунков? Это портреты, ну, будем сразу говорить, не очень профессиональные это попытки, как бывает в литературе графоманы, вот как называются живописцы графоманы, честно говоря, в голову сейчас не приходит, а, ну, или, или это какие-то жанровые... Ну, сцены. если
1: говорить о рисунках романовых в фонде Гарф, У нас в основном, э, учитывая нашу специфику, надо отметить, что в основном у нас, конечно, это детские и юношеские работы августейших особ. Потому что то, что сохранилось в архиве у нас, это в основном подарки родителям или зарисовки в своих альбомах. У нас все-таки личные фонды Романовых хранятся. Причем у них очень сложная судьба, потому что ведь э, когда в музейном фонде еще в 20-е годы были действительно такие попытки, что сейчас скрывать, как-то уничтожить эти романовские рисунки, то архивисты иногда шли на то, что вынимали из рам, из паспорту, где были написаны имена, кто рисовал эти рисунки, эти паспорту выбрасывали, уничтожали, а рисунки сохраняли. И вот здесь происходит сложность, потому что подчас мы не знаем чей-то рисунок. Николая Первого, великого князя того или иного. Приходилось... Такой
0: драмати... драматизм да. времени. Мы сохраняем драматизм. сам по себе артефакт, но утрачиваем представление о том, кто это. К, из... сожалению,
1: к сожалению, у нас еще достаточно и в романовских фондах рисунков, которые мы ставим как неизвестные художники, неизвестные авторы, хотя может быть Какие-то из этих неизвестных рисунков принадлежат руке августейших особ. Что рисовали? Рисовали разные сюжеты, причем можно даже проследить вот эти жанры, в котором, когда их уже видишь много, а у нас романовыхских рисунков около ну, двух с половиной тысяч, чуть побольше, И вот, когда ты видишь весь этот XIX век и того же Николая I, Александра II, Александра III, Николая II, а также великих князей этого периода, то ты уже прослеживаешь вот эти жанры. Вот если в первой половине XIX века романовых... Обучали быстрому владению карандашом, потому что они в основном военные, они должны зафиксировать какую-то местность, если им предстоит что-то быть на местности, какие-то военные сооружения, то есть быстро зарисовать все. Поэтому они быстро фотофиксировали, скажем, если это можно применить к рисунку, это слово. Они много рисовали интерьеров, потому что тоже хотели зафиксировать тот или иной интерьер того или иного дворца. Они рисовали портреты, и они делали очень много путевых зарисовок. Начало XIX века, его первая половина – это в основном карандашные рисунки. Вторая половина XIX века – здесь уже начинает входить в жизнь фотоаппарат да, и фото, фотофиксации. Поэтому рисунок отходит чуть-чуть на задний план. Поэтому рисунки Романовых, они такие становятся более фантазийные. Они, им уже не нужно фиксировать ни интерьеры, ни местность. Они в основном рисуют иллюстрации к художественным произведениям, что-то выдумывают из головы, какие-то фантазии, натюрмортов много, много цветов. вот И появляется уже акварель, реже масло, потому что... Маслом как-то меньше рисовали а акварель и карандаш.
0: Ну, то есть, нравится. Марина Викторовна, эволюция, понятно, все-таки отсутствие ф- фотографии, оно да? делало так, что человек... Не за должен ...зафиксировать, что? уметь, угу. и поэтому уже вот к нашему дальнейшему разговору будет понятно, почему военные офицеры владели искусством рисования, потому да? что им надо было да. зафиксировать местность, вот, которая перед глазами действительно фортификационные сооружения, искусство, рисунка здесь было просто незаменимо. А как бы нам связать этот разговор? Вот Вы упомянули, что путевые заметки с событиями, с фактами ну, политической истории. Это делали государь, великие князья, люди, занимавшиеся серьезными делами, руководители страны. Они же ведь не просто отдавали волю тому, чему их учили. И они фиксировали эти все рисунки в процессе каких-то своих действий на поприще государственном или военном?
1: Я еще раз повторю, что в наших фондах в основном рису- рисунки августейших особ это детские и юношеские рисунки. То есть, если в данном случае мы говорим о путешествиях, то это путешествия там великие князи, в еще великими князями, как а, конец образования заключительный этап образовательного процесса. Это образовательные путешествия обязательно в самом конце и тогда
0: Так вот известно о, о, о скандальном путешествии еще молодого, можно сказать, юного Николая Александровича, будущего Николая Второго. Вот от этой поездки, от этого кругосветного путешествия остались какие-нибудь рисунки?
1: Ну, самого Николая Второго нет. У нас, во всяком случае, этих рисунков нет, и я не знаю, чтобы они были где-то в каких-то музейных собраниях. Но от этого путешествия остались э, зарисовки у нас, в частности, э, зарисовки и художника Николая Гриценко, известного художника, который с ним ездил. э, Несколько э, рисунков на меню художника Каразина, который тоже в это путешествие ездил. По-моему. А на меню
0: это, это они сидели где-то в ресторане и не было на нарисовать?
1: Нет, нет, нет. Здесь очень интересно. Зная о прибытии, допустим, в город со да, заранее же все-таки маршрут был обговорен губернатором и полицмейстером мелких городов, это было все сообщено, и кто-то хотел, ну, как-то обозначить себя, да, знали, что, допустим, будет останавливаться в Хабаровске будущий Николай II, и просят нарисовать какого-то местного известного художника, или кто хорошо владел красками, карандашом, меню оформить рисунком, да, вот, чтобы было меню такое красивое. Вот несколько эм, таких меню, которые делал художник Аразин, вот есть в наших фондах.
0: А, ну то есть это специальные такие, ну можно сказать,
1: ну, да, 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 да. Это такие открытки, красивые под нас. Мы скажем, да, чтобы будущему государю было приятно, что он не только кушает, но еще и как-то художественно это все видит.
0: А вот э, все-таки, если говорить о рисунках ну, детских, мы возвращаемся к, э, к теме того, что творчество и, и фотографическое изображение, ну, это действительно развивает фантазию рисования. Что можно сказать об этом комплексе рисунков, которые делали, делали в семье Романовых? но ну, тоже, я так понимаю, на протяжении поколений какая-то здесь динамика прослеживается.
1: Ну, понимаете, вот, дорогой моему сердцу великий князь Константин Николаевич, это сын Николая Первого, вот кто же отличался фантазией, так это он. Он мало того, что постоянно ко всем литературным произведениям, которые читал, которые ему задавали, которые ему не задавали, но он читал сам, рисует не только вот такие хрестоматийные сценки, но и что-то выдумывает сам, вводит в рисунки, себя, как персонажа этого рисунка или какого-то литературного произведения. Но он, помимо всего прочего, вот это было одно время для меня большой загадкой. Он постоянно рисует себя и некоего своего друга, Володю Копцевича И постоянно пишет, я и мой друг Володя Капцевич, я и мой друг Володя Капцевич. И для меня это была загадка, кто такой Володя Копцевич, потому что он ни по каким по спискам ни по каким документам никаким другом Константина Николаевича не числился и только когда мы совершенно случайно нашли в фондах такую маленький рассказик самого Константина Николаевича им же самим выдуманный о том что вот у него есть друг Володя Копцевич, с которым они ходят там на прогулки, с которым они совершают какие-то фантастические путешествия. Я поняла, что это,
0: это вы, persona, вымышленный пи- друг, вымышленный это очень persona. актуально, потому да. что это вообще сквозная тема во всех, я не знаю, там, и американских тогда вот сериалах, наличие какого-то вымышленного на своих, друга, да. и это... Да. Ну, Причем психиатру он обращаться он настолько вымышленный, будет.
1: что он с ним разговаривает постоянно даже в своих дневниках, которые Константин ведет, он иногда вводит в этот текст этого Володя Капцевича. Вот что бы сказал Володя Капцевич, как бы он ну, среагировал на тот или иной событие или сюжет. Вот, вот а такой интересный товарищ. Ну Понятно. вот еще бы хотела буквально два слова сказать о самом Николае Первом рисунков которого в наших фондах достаточно много. Но не надо их расценивать как какие-то вот рисунки очень большие, законченные. Это наброски, наброски своих друзей. Это тоже юношеские его рисунки, когда он был еще великим князем. Никак не думал о том, что когда-то станет императором. Это в основном 16-17 год. Это рисунки своих близких адъютантов друзей, людей, которые ему чем-то запомнились или которые вот как-то всплыли в памяти. Всегда Очень интересная рисует.
0: характеристика этого императора, как бы которого принято считать таким сухим не немецкого образца засегнутым. Да, вот... на все боговицы мундира, а рисование и творчество да. дает и... человеке совершенно другие качества.
1: И причем всегда эти рисунки с юмором. Я бы не сказала, что это карикатуры, это такие дружеские шаржи.
0: Ну мы сделаем паузу в разговоре, и вернемся в эфир через несколько минут. Былое и нравы Былое и нравы с Андреем Светенко Мы вновь в эфире «Вести ФМ», это «Былое и нравы», и мы ведем разговор о любви к рисованию ну, в XIX веке, в прошлой эпохе. Конечно, во многом это было за отсутствием фотографий и кино, Однако сам по себе комплекс изобразительных материалов, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации, очень интересный источник, и мы об этом разговариваем со специалистом Мариной Сидоровой, начальником отдела этого архива. Марина Викторовна, но ведь архив он не только хранит, но и изучает, исследует, я даже не побоюсь такого слова, как атрибутирует что-то пересматривает, вот применительно к этим рисункам-то, я знаю, что там очень напряженная работа проведена.
1: Да, напряженной работы было много открытий и разных, и маленьких, и больших, и дорогой моему сердцу альбом Александры Федоровны, Старший, то есть жены Николая Первого, не знаю, к сожалению, или к радости, переатрибутирован. Он обрел другого автора благодаря э, этой работе, многолетней работе с рисунками. Вообще этот альбом э, давно привлекал внимание э, нас как архивистов, когда мы готовили разные выставки, когда мы э, иллюстрировали какие-то каталоги, показывали несколько этих рисунков и публиковали в каталогах как рисунки императрицы Александры Федоровны, жены Николая Первого. Это были виды Неаполя несколько, виды немецких городов. Но всегда, например, меня очень смущали надписи, которые были сделаны на этих рисунках. Потому что художник, помимо того, что ее рисовал, он еще делал надписи на французском языке, иногда чернилами, иногда карандашом. Эти надписи достаточно сложно было разобрать, они уже и цветут, и карандаш стирается. Где было написано, ну вот что вид с моего балкона в Неаполе, или там вид в большой канал взятый, из моего окна в Венеции. То есть было понятно, что кто рисует, тот и подписывает. И датировка стояла 1820 год. Александра Федоровна императрица была в Италии всего лишь один раз, в 1845 году. И уже понятно было, что это не рисунки императрицы.
0: А почему же тогда про нее так думали? Если ну, это, вы, так зна- вы
1: знаете, ведь м- составлялись архивные описи в какие-то там 20-е, 30-е, 40-е годы. Тогда еще не особо писали, э, в смысле, не особо читали надписи на рисунках. Архивисту надо было создать фонд, описать и так как рисунки в общем-то по стилю там как-то по сюжету, по эпохе подходили. Ну то есть Александра
0: Федоровна сама тоже рисовала за ней эта Рис... слабость или страсть. Да, была да, известна, да, да. да и слабость... поэтому ей это приписывали. приписывалось.
1: Да. была очень хорошая и есть А то я подумал уже в... в
0: анекдотическом стиле Марина Викторовна что вот нашлись рисунки Венеции, кто бы там мог быть, да только императрицы, кому как не ей Рисовать, а мы тут разговариваем <свят> нет, нет. о том, что все художники, а, а императрица... художники это только августейшие рисовальщики, не, однако же да.
1: рисовала, но этот альбом был явно не ее, потому что в двадцатом году императрица ни в какой... Венеции в, поле, в, Пале, в Неаполе не было.
0: И, так, э, кто вот, же это был тогда?
1: Ну вот, э, почти семь лет мы бились над этим автором. Ну, надо сказать, что 87 рисунков. Вначале мы решили, ну, хотя бы за что-то зацепиться. Там еще и почерк был, помимо авторского, вот, канал Венеции, балкон в Неаполе, Там еще был на форзете альбома такая интригующая очень надпись, совершенно другим почерком. э Виды Неаполя и Италии, сделанные моим ангелом. И вот тут была самая интрига, потому что почерк вот этого человека, для которого рисовальщик был ангелом, мне был необыкновенно знаком. Но я не могла ничего придумать.
0: Доказать это трудно было.
1: Да, да, но мы даже к центру субмедэкспертизы обращались. Я сделала достаточное количество сканов почерков разных августейших особ, которые у нас лежали, в том числе родственников Александры Федоровны, потому что известно, что ее брат Фридрик Фергильм четвертый известный рисовальщик был. И чтобы хоть кто-то что-то сказал про эти почерки. Но никакие августейшие не подходили под этот почерк. Тогда приходилось зацепляться за рисунки, э, понять, за что мы можем зацепиться. Там отель в Инсбруке или в Эмси. То есть то, что изображено на рисунке, где бы э, этот человек мог останавливаться. Ну, Инсбрук отпал, потому что когда мы туда написали письмо в этот отель, нам ответил директор, э, 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 сказал, что... У его от, в отеле, конечно, нет никаких списков, кто бы останавливался, он их самых по сам собирает. И тогда оставался ЭМС. Написали директору музея в ЭМСе, объяснили всю ему ситуацию, как смогли, сумбурно так. И он очень откликнулся на нашу вот такую поисковую работу и согласился присылать прислать книги за 2020 год. Но
0: речь о 1820-м годе,
1: не забываем, то есть это такое историческое расследование с помощью
0: европейских ательеров, это удивительная вещь, это сюжет для небольшого Ну, рассказа. Очень
1: долго, вы знаете, вот мы с вами 10 минут говорим, да, и я быстренько рассказываю, хотя бы намечаю основные, э как шел поиск, но поиск шел автора в течение 7 лет. И в результате нам вот помог директор музея ЭМС, Я чрезвычайно благодарна Хансу Юргену Зархальду за то, что он прислал вот эти списки, кто на определенные месяцы 2020 года останавливались. Но среди тысяч фамилий но подошла одна, это генераль Шабенкендорф с матерью Алапелс. И э, почему-то это сразу вот тукнуло меня, это фамилии, их же было, их много, он же там же в этих гостевых книгах просто перечисление фамилий. Почему-то сразу показалось, что это именно они. У нас фонд Бенкендорфов есть, мы стали сличать почерки этой Натальи Максимовны э, с почерками на письмах, и почерк совершенно совпал. Но меня а очень А почерк поразило, того, что
0: это мой ангел, того, это был рисовал. почерк
1: а самого вот почерк Бенкендорфа. Это почерк ее мужа, Константина Христофоровича, родного брата, вот сиятельного жандарма Александра Христофоровича, всем известного.
0: Вот как интересно, действительно, и детективная история. И... А,
1: она и детективная, Андрей, и она очень любовная, потому что эта чита м- поехала... В общем-то, в это путешествие лечиться. Наталья болела чахоткой и, в общем-то, поехали к Неаполе, к Теплому морю, чтобы как-то это излечило Наталью. Взяли двух своих детей, очень маленьких, полуторамесячный мальчик и трехлетняя девочка. Вот они взяли, не бросили с собой. И маршрут, по которому они ездили, ехали это примерно грантур. Маршруты грантуры, которые совершали все, в общем-то, образованные люди того времени. И это путешествие началось из Штутгарта, где Константин Христофорович был на дипломатической службе. И вот до Неаполя они доехали через... Марина Викторовна,
0: ю... это совершенно в стиле Ираклия Андронникова исследование, которое вот mm, от, да, от таких да, вот оно... строк и страниц переходит
1: к артинию
0: всеобщего да, сказать, туристического. Он...
1: Да, благодаря этому альбому в течение семи-восьми лет я езжу только в Италию. Я вначале шла именно по маршруту Натальи. На Максимовна Бенкиндур, за что ей чрезвычайно благодарна. Она была путеводительницей. Она намечала мне маршруты. Я отфотографировала все точки отфотографировала так, как рисовала Наталья.
0: Мы поговорили об августейших рисовальщиках из дома Романовых, но кроме них в архиве хранятся документы. Все-таки, как историк-архивист, первым делом выскакивает из меня слово документы, не рисунки и не изобразительные материалы и других людей, которых стоит вспомнить. Вот, в частности, Михаил Юрьевич Лермонтов, да, не так ли?
1: Есть у нас рисунок Лермонтова, Здесь мы какую-то новинку не, не откроем, потому что этот рисунок в 60-м году был обнаружен еще Эммой Герштейн. Он тогда же ей был опубликован. Но она не определила, кто изображен на этом рисунке. А она подумала, что это один из действующих лиц вот ее, ее лермонтовских романов или Исмаил Би» «Хаджи Абрек». Вот она Абрек. Предположила что-то... Хотя, хотя, она уже высказывала предположение, что это может быть кто-то из настоящих турецких там, посланников или кого-то так горских народностей. В общем, сомнения у нее были. Чуть позже, по-моему, Прокопенко опубликовал, что это изображен турецкий посланник Мушир Галиль Пашан. Но когда... Опять-таки, начинаешь работать с рисунком, когда начинаешь смотреть все надписи, подписи, даты, которые на нем стоит, то ты видишь, что тут есть и подпись Лермонтова, и четко обозначенная дата. 1833 год. И мы предположили, что это не Мушир Галюль Паша, он в другое время приезжал, и рисунок нами был... Поставлен под вопросом, что это другой турецкий посланник Сергей Ахмед Паша, который посетил как раз Петербург в ноябре 1933 года. И который как раз посещал школу вот этих кавалерских прапорщиков и офицеров, где учился Лермонтов. Тем более вот этот турецкий посланник изображен с таким наградным, с наградой определенной который как раз он и получил от николая первого и на рисунке это очень хорошо подчеркнута эта награда.
0: Марина Викторовна, ну, когда речь идет о фигурах всемирного значения, всем известных, таких как поэт Лермонтов, понятно, что интересы предоставляет и любая мелочь и деталь, даже на рисунке, который он сделал. А вот если говорить все-таки вот широкими мазками, вот... Как... Какие социальные слои э, представлены, что называется, как автор, как коллективный автор, как коллективный рисовальщик? Потому что вот, э, это тоже э, знак эпохи. Э,
1: Вы знаете, мне очень вот дорогие, и мне они очень нравятся. Это разные адреса, разные поздравительные приветствия, которые преподносились в основном нашим огустейшим особам, и в том числе и великокняжеским. Это на этих адресах, которые были в основном рисованы, мы в первой, в первой части нашей программы говорили о меню, да, вот который рисовал Паразин во время путешествия. А вот адреса... Путешествие
0: да, дополним Николая II, это Николая II, вот, будучи еще и и в Японию на и во- во- восток, путешествие
1: в Японию на восток. А здесь вот. Например, исполняется там сколько-то лет какому-то учебному заведению, допустим, военному. И вот этот э, военные кадеты, допустим, э, или Юнкера, они рисуют адрес, они сочиняют адрес приветственный и оформляют его, как правило, своими рисунками. В основном это такая рамка многофигурная композиция, рамка из многофигурной композиции, в которой они вводят такие элементы. Что очень ценно, это изображение своего учебного заведения, это то, что они, чем они занимаются в этом учебном заведении, учебные классы, рисовальные классы, гимнастические классы. Иногда они рисуют своих учителей или себя. Это очень важно и ценно. То же самое делают и э, женские учебные заведения, разные сиротские учебные заведения. Э, Потому что это уже ушло, эта эпоха ушла. Мы не знаем, как учились, особенно, например, в женских заведениях, как они шили, как они сидели, зачем они сидели, какие были у них, например, мольберты или...
0: Фуарты. Да, это удивительная вещь, потому что это, Марина Викторовна, это, это же будет. культура повседневности, да? это быть, да, это есть. ежедневная общем, это картинка прошлого, которая вот, пожалуйста, посмотри и, и не додумывай, потому что скоро начнут снимать фильмы, в которых Пушкин ездит на стареньком ландо открытом и да. говорит по такому смешному телефону с, с трубкой, да. Да, да, потому что это все было давно, а то, что этого тогда не было совершенно, это уже молодым, может быть, даже и в голову не приходит. Поэтому вот то, о чем мы сейчас э, говорили, это не просто культура рисования, это, это характеристика эпохи, быта, повседневности. Вот очень любопытно было узнать, что и военные обладали этим искусством рисования в профессиональном контексте, но использовали это не только в своей профессиональной службе. Вы назвали еще и вообще учебные заведения. А еще что-нибудь, какую-нибудь изюминку под занавес разговора можно?
1: Здесь могу еще отметить, вот если по культуру повседневности, вот оформление меню, которые тоже делали и достаточно известные художники, например, для тех же, что-то мы сегодня часто вспоминаем, августейших особ. И э, меню, которое делали э, в дворянских усадьбах для того, чтобы ну, как-то удивить, потешить, порадовать своих гостей. Это, например, сами вот, участники вечера рисовали. Э, тоже изображая не, не то, что они будут есть, а изображая, например, усадьбу свою, там, своего кота, свою собаку интерьер своей комнаты. Ну, ну в общем, и... весь он жизни, Я...
0: который за неотсутствием да. возможности сделать селфи, да. он, он, в общем-то, вот, как раз и замещался за счет рисования на таком э, интересном, неожиданном материале. Может подумать, что люди только делали, что обедали и, и ели, ужинали и при этом обставляли это дело в общем, по высшему разряду сделая меню, хотя здесь все немножко иначе, логика, логика другая.
1: Потом, вы знаете, если у нас есть минут, то я бы еще хотела сказать, вот адреса, которые преподносили разные общественные организации, учреждения и, и императорам и великим князьям по тем или иным событиям, поражает количество этих э, существовавших в России вот разных общественных организации учреждений и мы когда делали второй том мы специально сделали приложение к этому тому вынесли их всех приложений перечислили потому что о а многих из них даже, наверное, никто и не Надо слышал. уточнить,
0: речь идет о каких-то общественных, не имеющих никакого статуса и отношения к бюрократии властной организациях, да, и речь при этом да. идет о 19 веке, да, времена да, 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 Николаевщины, да. как времена да. реакции.
1: Например, общество торговцев Александровского рынка, например. Общество попечения бедных армейского и флотского духовенства. Я уж не говорю о разных... Яхт-клубах, и там, филармонических обществах, это понятное дело, все знают. А комиссии народных чтений поражает это количество.
0: Одно перечисление названий и этих организаций говорит да, о да, э, да. В глубине, широте и высоте общественной активности и да. такой внутри корпоративной спайки, которая имела место в российском обществе в XIX веке.
1: Ну вот в архиве у нас а, произошли находки очень известных... А, Иностранных художников, шотландского художника Уильяма Аллана художников нецуанцев, то есть художников Ниццы и всего Лазурного берега, это Питер Пауль Комба, Эркульт Рашель. Эти художники отсутствуют в наших музейных собраниях. Рисунки этих художников, не живописные положения, рисунки этих художников. И для искусствоведов это большая находка.
0: Ну, действительно, вот разговор на фоне столетия Государственного архива Российской Федерации с Мариной Сидоровой показывает, насколько какие неожиданные находки и какие неожиданные документы, в данном случае изобразительные материалы, хранятся в архивном фонде Российской Федерации. Большое спасибо вам за участие в программе. Еще раз напоминаю, что в этом году Государственный архив Российской Федерации отмечает свое столетие. Программу Былое и нравы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести, ФМ. Былое и нравы.